0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Mais do que a perda de tempo para os empreendedores, o impacto da burocracia na economia é muito maior do que nós imaginamos. Um relatório do Comitê de Desburocratização do Lid de Pernambuco investigou a burocracia nos serviços públicos aqui no Estado. A sondagem inédita, com 148 empresários filiados ao sistema LIDE, que atuam em Pernambuco, revelou que o Judiciário e a Agência Estadual do Meio Ambiente são os órgãos menos eficientes e menos transparentes entre os pesquisados. Para detalhar o que mais revelou essa pesquisa e debater a burocratização no Estado, Convidamos dois representantes do Lide Pernambuco e um tabelião público para o debate da Superman de hoje. Nós estamos recebendo o advogado e presidente do Comitê de Desburocratização do Lide Pernambuco, Rony Duarte. Olá, doutor Rony, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Superman. E
1: amigo, queria cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Jornal, cumprimentar meu amigo Felipe Andrade Lima, meu amigo Maurício Garcia. É uma satisfação poder retornar. Aqui ao programa.
0: Conosco também no debate o pesquisador oficial do Sistema LIDE Pernambuco, Maurício Garcia. Olá, Maurício, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, o amigo Rony. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema tão importante para a sociedade pernambucana.
0: É, e com a gente também um tabelião público do cartório Andrade Lima, Felipe Andrade Lima Neto. Olá, Felipe, seja bem-vindo.
3: Olá, Wagner. Bom dia. Obrigado à Rádio Jornal pelo convite. E, Rony, Maurício, é um prazer estar uh, tá conversando com vocês hoje.
0: Hum. A gente, evidentemente, vai falar de uma forma geral da burocracia, uh, envolvendo o Estado, também, o setor corporativo. Mas, quando a gente fala de burocracia, a gente lembra dos nossos papéis, dos carimbos do reconhecimento de firma, e a gente sabe evidentemente que entrou em vigor no último dia 23 de novembro de 2018, em 2018, vai fazer três anos já, a chamada Lei da Desburocratização, que dispensa, por exemplo, autenticação de cópias de documentos, reconhecimento de firma e exigência de determinados documentos para realizar procedimentos em órgãos públicos. Então, começando pelo senhor Felipe Andrade Lima Neto o que é que mudou de 2018, de novembro de 2018, para cá, com a chamada lei da desburocratização?
3: Wagner, como efeito dessa lei, a gente percebe sensivelmente uma redução na demanda por serviços que a gente chama de serviços de balcão, né? que são serviços basicamente de reconhecimento de firme e autenticação de cópia, uhum. porque a legislação permite, como algumas leis já permitiam antes, o cidadão se apresente diretamente ao órgão, se identifique e uh, preste seus formulários sem precisar trazer a firma previamente reconhecida. Então, de fato, é uma medida que é uh, favorável para o cidadão, favorável para o empresário, né, na medida em que uh, dá a ele a opção de comparecer diretamente ao órgão, sem ir previamente ao cartório, ou se ele preferir não ir diretamente ao órgão, ele também pode apresentar ao órgão uh, o documento já com, com firma reconhecida. Então, existe essa tendência, de fato, de uh, redução de exigências para reconhecimento de firma, uh, e, por outro lado, uh, os serviços dos tabelionários de notas vão, aos poucos, sendo, uh, uh, vão, vão, aos poucos predominando serviços uh, de transações imobiliárias, por exemplo, ou outras operações que antes não se podiam fazer por cartório. Então, de fato, há aí uma substituição do, dos serviços e simplifica, isso simplifica a vida do cidadão.
0: Me permita lhe pedir desculpas, Felipe Andrade Lima, que a minha burocracia incluiu aqui o um neto, o um sufixo neto no seu nome, e a minha produção está me informando é, não, não, não. <risos> que não tem neto. Me perdoe. Mas vamos lá. Maurício Garcia, a gente traz Felipe Andrade Lima para trazer, uh, ilustrar como é que funciona essa burocracia histórica do Estado brasileiro, essa coisa mais próxima das pessoas que sabem que... Uh, às vezes precisam ir a algum cartório para registrar um documento, reconhecer firma, alguma coisa. Mas no aspecto corporativo, Maurício Garcia, vamos entrar nessa questão agora, o que é que trava tanto o desenvolvimento econômico, especificamente aqui no estado de Pernambuco, quando a gente vai necessitar, por exemplo, do amparo do estado?
2: O que a pesquisa que a gente fez, apontou, e foi uma pesquisa feita exclusivamente, como você falou, com empresários, então uhum. é uma visão do empresariado, é uma pesquisa que foi liderada, que foi uma iniciativa do Comitê de Desburocratização do LI de Pernambuco, que fez essa pesquisa, então essa pesquisa especificamente é o, é o ponto de vista dos empresários, é a função, não, não é aquela coisa como o Felipe comentou agora há pouco, do varejo, né, daquela uhum. coisa assim que... Que, que é a dedicação simples de, de, para o cidadão como um todo. É a questão da empresa e a relação da empresa com os órgãos governamentais e com a quantidade de papel, burocracia, de, de entraves que acabam tendo é, que o empresário percebe nessa sua relação com o Estado. Então, é, é esse o conceito que a gente tentou medir, mensurar uh, e avaliar na relação dos empresários com o setor público.
0: Uhum. Agora, doutor Rony, o termo burocracia é quase imediatamente associado à ideia de ineficiência ou demora e nos remete, em geral, a algo incômodo, como, por exemplo, o excesso de papelada que precisamos providenciar quando desejamos abrir, por exemplo, uma empresa, já que vamos falar também do setor corporativo. Mas qual a, a, a experiência que o senhor tem, positiva ou negativa, com essa, digamos, tentativa de organização do Estado para deixar tudo certinho e que acabou se transformando no que conhecemos hoje como burocracia.
1: Obrigado, Wagner. Bom, primeiro é bom a gente é, pontuar que essa impressão que você coloca, né, que relaciona a burocracia com papéis e carimbos, uhum. ela em muitos ambientes ela está sendo reproduzida no ambiente digital. Não tem papel, não tem carimbo, mas as rotinas é, desnecessárias, né, os protocolos, protocolos vazios, eles subsistem em várias em várias repartições e vários em vários ambientes. E é, uma das vertentes da burocracia, uma das consequências da burocracia é, é aumentar o custo de qualquer atividade, não é? E é, há também um viés onde a burocracia ela facilita a corrupção. Né? Você precisa é, é, se valer muitas vezes de atalhos é? para poder é, conseguir vencer a, a burocracia. E é, o LIDE, apenas é, contextualizando a pesquisa, é, Wagner, o LIDE é um órgão de representação é, empresarial, uma instituição privada que congrega um número significativo de empresários que respondem por mais de um terço do PIB do Estado de Pernambuco. Então, o LIDE elegeu para o bienio de 2021 2022, o combate à burocracia como a sua bandeira. Uhum. Nós tivemos interrupção com o governo do Estado, eh, com o município do Recife, o município de Jaboatão, eh, justamente para poder eh, congregar eh, a iniciativa privada com o poder público, porque sem o poder público, sem o poder executivo, a pauta não avança. Né? Você bem colocou que a lei da desburocratização vige desde 2018, a gente pode também referir a lei 13.877 de 2019, que é a lei de liberdade econômica, que também teve uma preocupação com a redução da burocracia, mas, é, na prática, o que é que se vê na ponta? Que há muitas daquelas previsões é, legais que foram é, é, feitas a partir de iniciativa do governo federal, elas não estão chegando. Então, é, grande parte da população não consegue perceber uma redução é, significativa da, 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 da burocracia. E pensando nisso, né, a partir dessa pesquisa, inclusive com, a, com o concurso de auditorias internacionais, com empresas de consultoria, nós é, construiremos um plano de ação nos próximos dias para poder apresentar é, para o governo do estado e para os municípios envolvidos para ver é, o que conseguiremos de entrega efetiva né, para que a população possa passar a sentir uma diminuição em relação aos entraves é, burocráticos. O que é, que é importante a gente registrar, é, é, Wagner, é que muitas das previsões que são trazidas pela legislação federal, elas precisam de uma adaptação. Então, uma das vertentes... É, da desburocratização, é a atualização legislativa. Então, as, as normas, né, é, os regulamentos, né, tudo aquilo que norteia as ações, sobretudo de fiscalização, elas precisam de estar harmonizadas com a legislação federal, inclusive com a edição de normas estaduais e municipais, né, para trazer toda a clareza necessária em relação. A essas, a essas previsões, né, que passa por exemplo, vou dar aqui um exemplo, é, pela, pela definição de quais são as atividades de baixa e média complexidade que passam ou deveriam passar a ter um processo de, de, de tramitação, sobretudo para a, a, as atividades de licenciamento necessárias à abertura de empresas, né, passam a ter uma tramitação simplificada e aí eu queria trazer também um dado um dado importante e que eh, nós tivemos inclusive um encontro com a associação municipalista né? nós hoje só temos um terço dos municípios filiados à rede SIM e a rede SIM ela permite uma grande agilidade no processo de abertura de empresas inclusive no monitoramento das atividades. Então, o líder já está no esforço para poder aumentar, né, tentar sensibilizar os demais municípios, para a gente conseguir aumentar a velocidade e a competitividade do Estado de Pernambuco dentro do cenário, do cenário é, econômico nacional. Diminuir a burocracia, é diminuir custo, facilitar a geração, de emprego e de renda.
0: O senhor pode detalhar para a gente, doutor Rony, o que vem a ser a Rede Sim? Estamos falando para o um grande público, então é bom a gente utilizar, uh, uh, sempre que trouxer um termo novo aqui para o público, a gente tentar traduzir para que fique mais claro para o nosso ouvinte. Por gentileza. Maravilha, Wagner. A
1: Rede, a Rede Sim foi um sistema que foi criado não é, pelo governo federal é, por intermédio da, da Secretaria de Registro é, Empresarial que ele permite uma, uma integração de vários órgãos, junta comercial, secretaria da fazenda, estadual, municipal, e aí você consegue, a partir do sistema, tá, você agilizar um processo que às vezes demorava um mês para você conseguir abrir uma empresa, mais de um mês, né, hoje em poucos dias, é, para as instituições, para os municípios que estiverem integrados à rede 5, se consegue né, uma grande agilidade no processo de abertura de, de empresas, inclusive a Receita Federal, a obtenção de CNPJ, tudo de maneira integrada por intermédio desse sistema. Hum, certo, muito
0: bem. Agora, doutor Felipe, doutor Rony citou aí que a população talvez não tenha percebido ainda uma redução da burocracia, apesar de já estarmos uh, sob a vigência da lei de 2018 que reduziu a burocracia. A burocracia a lei da desburocratização. O senhor concorda? Será que não é não essa percepção ainda, doutor Felipe?
3: Eu acho que Rony tem razão. Não há essa percepção, mas é, há um problema estrutural que é o, o, o desenho do serviço. É, é, como, é como o procedimento é pensado, ele não é pensado em favor do cidadão. Então esse é um aspecto, que é levar em conta a experiência do usuário. Todo sacrifício que o cidadão precisa fazer todos os pontos de contato que ele tem com os diversos órgãos para atingir um objetivo. Então, ainda existe uma cultura de focalizar uma, é, uma etapa, a etapa vista isoladamente. Então, tem o licenciamento da Prefeitura, que é, vista, é visto de forma isolada em relação, a, por exemplo, a um, um cadastro é, da Fazenda Estadual. O que é necessário é haver esse esforço conjunto dos órgãos para levar em consideração o objetivo final que é, que é buscado pelo, pelo cidadão e, e, pelo, e pelo empresário. Por outro lado, há também um, um, uma, uma dificuldade a ser vencida, que é a falta de acesso da população, de uma forma geral, aos certificados digitais. Porque, como o Rony colocou, primeiro é preciso pensar o serviço, né, para não correr o risco de se colocar serviços burocráticos no ambiente digital. Mas a digitalização dos serviços é uma etapa importante, porque evita, custo, por exemplo, custos de deslocamento e tramitação de papel, né, que, por definição, são muito mais demoradas. Mas os certificados digitais ainda são uma ferramenta de luxo no Brasil, porque o certificado ele é caro para obter, e o resultado disso é que apenas um público muito limitado tem acesso a essa ferramenta. Há uma estimativa que hoje no Brasil, né, de 210 milhões de cidadãos e mais... É, vários milhões de, de empresas, apenas 10 milhões de certificados estão ativos no mercado. Então isso significa que a população em geral não tem acesso aos serviços públicos com a utilização dos certificados digitais. Seria necessário haver uma simplificação desses processos com certificados digitais mais baratos, como, como já existem, por exemplo, em uh, escrituras uh, públicas que são feitas de forma digital. Então foi um avanço que nós, tabelinhas de, de notas, conseguimos nos últimos anos que foi permitir às as, as, as partes de uma transação imobiliária eh, que assinassem o um documento eh, eletronicamente, sem comparecer ao cartório, uh, e usando um certificado que é totalmente gratuito. Então, concordo que há, de fato, eh, uma, uma, uma distância a ser percorrida para que eh, o, o, o usuário tenha essa, essa, essa experiência mais fácil, mais prática. Né? Por outro lado, uh, o que existe também é um uma, um excesso de procedimentos que poderiam ser otimizados de repente se a uh, o as instituições envolvidas pensam uma espécie de balcão virtual único ou seja uhum. o cidadão ou o empresário se dirige somente a um desses atores do, do, do processo né, e eles eles se entendem entre si e fornecem ao cidadão o um produto final quer dizer isso evitaria que o cidadão tivesse que comparecer em órgãos distintos, em fases distintas, apresentando documentos distintos. Então, o serviço precisa ser repensado, né? não basta só uma previsão genérica na lei, é preciso também um planejamento.
0: É, essa é a percepção, por, a percepção por parte do cidadão. Agora, Maurício Garcia, em relação às corporações, houve alguma percepção de melhora uh, no que diz respeito à desburocratização a partir da lei ou não?
2: A gente não tem essa noção no tempo, para saber se ela melhorou ou piorou durante um determinado período, porque essa pesquisa é a primeira pesquisa. Aliás, há um compromisso do Comitê de Desburocratização do LID em replicar essa pesquisa, pelo menos anualmente, para poder aí sim fazer uma linha do tempo, se está melhorando, se está piorando, determinados serviços, ou a relação de determinados órgãos públicos com os empresários, no caso. Então, a gente não tem como comparar em termos de tempo. O que a gente consegue observar claramente com o resultado da pesquisa, é que as avaliações não são muito boas, pelo contrário, no ponto de vista do empresariado, a burocracia é grande, a burocracia gera custos, a burocracia entrava todo o processo, faz com que ele como empresário perca, e consequentemente a sociedade como um todo perca aquilo, porque boa parte também até dos valores, dos custos se elevem, os, os serviços demorem a ser feitos e apresentados, então há uma, uma cadeia, né, um efeito dominó nesse tipo de, de processo que acaba travando e é prejudicando todo o processo. Uma das grandes reclamações dos empresários é justamente isso que Ronnie Rony comentou, é uma falta de critério, é uma demora, uma grande quantidade de papel e, de, e, de, e principalmente uma coisa, algo que é visto como impessoal. É, em determinado órgão, cada pessoa que recebe o empresário para é, liberar, para adiantar determinado processo, pede determinadas coisas de uma forma hum. diferente. E é. Isso deixa o empresário completamente perdido. A digitalização desse processo é o, o início disso, uma padronização, aliás digitalização é o termo mais utilizado pelo empresariado quando se fala de desburocratização. É, é, é o primeiro passo que o Estado, que o poder público pode tomar para é, destravar esse processo. É, de fato, a digitalização, isso está muito claro na cabeça do empresariado. Mas isso é preciso avançar também para que também essa digitalização, durante o processo de digitalização dos processos, é, não, não, não cause também um outro, um outro entrave, uma outra burocracia para que isso possa ocorrer. Vamos abordar
0: um pouco mais a questão da digitalização dos serviços, da informatização dos serviços burocráticos no país, uh, porque eu queria saber, de Felipe Andrade Lima, como é que uh, essa digitalização, esse avanço da, da, da informática nesses serviços acabou reduzindo a burocracia, pelo menos internamente, já que você disse no bloco passado, Felipe, que essa percepção ainda não chegou para o usuário comum. Mas já essa percepção de que a digitalização dos serviços reduziu a burocracia e conferiu até um certo ponto eficiência na entrega desses serviços à população, eu pego até um exemplo aqui do que estamos fazendo agora. Você já participou em outras ocasiões de debates aqui na rádio, Rony também. Acredito que Maurício Garcia é a primeira vez que esteja participando. Se não for, Maurício, por favor, me corrija. Mas uh, uh, o que estamos fazendo aqui é uma conferência em que os senhores estão em seus ambientes de trabalho, estão atuando normalmente, atuaram até bem pouco tempo antes de começar o programa, começaram a, a fazer o programa e vão voltar a trabalhar assim que o programa terminar. Né? Uh, uh, Dr. Rony, enquanto presidente da OAB, participou de vários debates aqui na rádio tinha que sair com um determinado horário de antecedência, né, doutor Rony, da OAB, para vir para cá, acredito que com 40, 45 minutos, apesar da OAB ser perto, para chegar aqui, se colocar à disposição, esperar um pouquinho para começar, enfim. E agora nós temos essa facilidade de poder conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, sem ter a necessidade da presença física. Mas essa presença física, doutor Felipe, a gente sabe que sempre foi muito constante na cultura do brasileiro. De ir ao cartório, levar o documento, né, de providenciar o... o digamos, um reconhecimento de firma, de sair, como disse é, é, Maurício agora há pouco, e para outro órgão. O outro órgão exige outro documento, o cidadão volta, vai para outra repartição e fica aquele é, é, anda e para, anda e para, e o processo fica, na verdade, parado. Né? Então veja quanto tempo e quanto custo esse cidadão tem com esse para lá e para cá de documento debaixo do braço, para assinar, para autenticar, para entregar, para receber, para conferir, enfim. Mas a partir da digitalização dos serviços, o que é que mudou nessa realidade, Felipe?
3: Olha, Wagner, eu sou tabelião há 12 anos e já percebi um imenso avanço nessa área. O problema é que ah, toda mudança cultural, ela leva tempo. Então, a gente vê progressos, né? a gente vê as pessoas migrando lentamente para os serviços digitais, a gente vê as instituições, os órgãos oferecendo é, serviços, cada vez mais serviços digitais, e isso foi é, como essa questão das reuniões, das videoconferências, isso foi muito apressado pelo evento aí da, da pandemia. Então, órgãos, por exemplo, é, que exigiam o comparecimento do contribuinte pessoalmente para dar entrada num, num pedido de é, lançamento de imposto, é, passaram a adotar rotinas digitais é, para essa finalidade. Então, a gente tem visto avanços, tá? é, por exemplo, na minha área, que é o tabelionato de notas, é, foi aprovada uma, uma regulamentação em nível nacional no ano passado, permitindo as sessões de conferência, né, de leitura de escrituras públicas, por, por videoconferência. Então, são ocasiões em que, por exemplo, tem é, que passar uma procuração, ou vender um bem, né, ou assinar um inventário, ele faz uma reunião virtual com, com o tabelião, ou com o representante do tabelião, e uh, é a oportunidade que a gente tem de conferir se, de fato, o que está constando no texto é exatamente a vontade que, do, do que eles querem fazer e, em seguida, a assinatura é feita de forma eletrônica, tá? Uhum. Então, isso é um processo que já foi facilitado, é, que complementa, por exemplo, atitudes que já vinham sendo tomadas antes, no sentido de uh, concentrar uh, toda a prestação de documentos, a prestação de informações, através de e-mail, através de WhatsApp, que era uma tendência que já havia, tá certo? Agora, essa etapa de assinatura, que era, antes era, era a única etapa em que, de fato, o cliente precisava comparecer no cartório, até essa etapa, não precisa ser mais feita de forma pessoal. Então, a gente percebe isso, mas ainda tem alguns avanços para serem feitos em relação a alguns órgãos, em relação a alguns registros imobiliários, em relação a algumas instituições que, mesmo com o documento produzido eletronicamente, ainda exigem o cumprimento de algumas etapas de forma pessoal. Então, eu sou otimista, eu acho que está evoluindo bastante, mas ainda tem algum caminho para andar. Para
0: o, o Rony Duarte, eu sou de uma época, acho que eu sou um pouquinho mais, mais idoso do que você, mas eu sou de uma época em que uma, o maior drama que a gente sentia na vida era quando perdia a carteira ou até mesmo em alguma ocasião ser se assaltado. Porque na carteira tinha todos os documentos, tinha os cartões de crédito, tinha as informações da gente, o dinheiro, tinha tudo ali. E observe só que eu estou... É, em processo de desmame da minha carteira, a carteira de documentos entendeu, e hoje foi a primeira vez que eu saí de casa deliberadamente por consciência própria sem a carteira, porque uma vez eu esqueci a carteira, na bolsa da minha, da minha esposa, e tinha que sair no outro dia para vir trabalhar, evidentemente e o carro estava praticamente sem gasolina e aí, tinha que passar no posto para abastecer antes de vir para cá para rádio. Mas aí fui no caminho pensando as soluções e encontrei soluções digitais para fazer o abastecimento e fazer o pagamento. E não só abasteci o carro, como depois saí, fui num posto de serviço, num lava-jato, mandei lavar e ainda fui parado por uma blitz e estava sem a carteira. Então, estava com tudo ali no meu smartphone. Então, hoje eu saí deliberadamente sem esses documentos físicos, sem carteira de habilitação, sem o cartão de crédito, tudo no smartphone, documento do carro, tudo no smartphone. Então, é uma questão, como disse Felipe Andrade Lima, cultural também, né? não é somente uma questão do Estado se desburocratizar, mas também do próprio cidadão entender que ele pode cobrar e pode simplesmente abandonar o papel e a assinatura física, não é isso, Rony?
1: É, a, 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 antes, antes de, de, de entrar na sua pergunta, uhum. eu queria é, dizer, Wagner, que essa, esse, esse processo aí de digitalização ele tem também sua parte ruim, não é? Eu lembro que a última vez que eu estive com você presencialmente, foi numa entrevista maravilhosa, num barzinho, tomando uma cerveja.
0: Ah, sim. Né?
1: Então, é, esse, essa, essa possibilidade, por hora, ela está ela tá afastada. Isso. Mas ainda para a tua pergunta, Wagner, é, a transformação digital é um outro pilar que deve ser atacado para a desburocratização. A gente sabe que não vai né, é, é, trazer uma solução é, global para todos os problemas. Por exemplo, você disse agora... Né, que tinha medo de perder a carteira. Agora você tem o mesmo medo de perder o seu celular porque <risos> ninguém atualiza né, na nuvem diariamente, então você fica em dúvida né, é, 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 qual é o tipo de informação que você vai, você vai perder. Mas o importante é que as pessoas tenham um desapego. em um outro aspecto, Wagner, que, que ele, ele, deve ser, ele deve ser observado é algo que a lei traz especificamente, nem precisava, porque isso é um princípio geral do direito, né? que é a boa-fé, a presunção de boa-fé do seu interlocutor. É, Por que você está tá falando isso? Eu disse, porque a maior parte, para mim, né, dos entraves burocráticos, ele resulta de uma desconfiança né, do poder público em relação ao indivíduo. E aí essa desconfiança muitas vezes leva... A que essa, essa burocracia seja transposta para o ambiente digital. Por exemplo, há procedimentos em determinados órgãos, onde você dá entrada eletronicamente e tem que levar o original. Quem já viu isso? Se a gente for olhar o reconhecimento de firma, tá? Que como o Felipe bem pontuou, ele diminuiu muito a demanda. É, mas você ainda tem a necessidade de um reconhecimento presencial, por exemplo, para vender um carro. Por quê? porque há uma desconfiança não é? uhum. em relação ao particular. Ah, Rony, mas é porque tem muita gente que, que tem mais experiências, não é? estelionatários em ação. Aí a gente vai para um outro problema é, que a gente não experimenta nos outros países, que é a efetiva punição e fiscalização em relação aos criminosos. Ou seja, eu acho que você está de boa fé, eu estou acreditando em você. Agora, a gente tem um aparato que vai fazer com quem delinquir, que efetivamente seja punido, e isso tem né, um papel é, 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 pedagógico em relação ao comportamento da população em geral. E aí eu vou te dar um exemplo, o, o, o Wagner, como o Estado ele é ineficiente. Veja, Felipe conhece essa realidade bem melhor do que eu. É, o cartório, o serviço cartorário, sempre foi a cara da burocracia. Quando você fala burocracia, você lembra já num cartório, numa repartição pública, não é? E nessa pesquisa, veja, o poder público delegou a particulares e agora, segundo critérios meritocráticos, é o que eu quero dizer com isso? O cara, hoje, para ser titular de um cartório, tá? ele tem que ser um cara diferenciado, como o Felipe é passa por concurso público. Acabou aquela época em que os cartórios eram um, um, um presente do governante para o titular, né, com vitaliciedade. E os cartórios, eles são o maior exemplo da capacidade de adaptação do particular. Né? Ele exerce uma atividade delegada, mas o mindset dele é de um empresário. E isso você vê na pesquisa, Wagner, é, de todos os serviços em relação à rapidez no atendimento, veja, na avaliação dos empresários, o pior foi o judiciário, o melhor, apuração e recolhimento de tributos, e aí ah, é. é óbvio, o Estado sempre vai é. buscar muita eficiência na arrecadação, mas depois da apuração e recolhimento, quem é que entra? Os cartórios,
3: uhum.
2: por
1: força, não é? Da visão da competência das pessoas que, como o Felipe, há alguns anos passaram num concurso extremamente disputado nacionalmente e fizeram essa transformação digital num ambiente que é público. Então, está aí um exemplo. Né? Você for olhar o DETRAN, a atividade de vistoria, também privatizou os exames de vista, ou seja, você verifica que essa parceria com a iniciativa privada, obviamente sob uma supervisão, é uma ferramenta extremamente eficaz para combater a burocracia e simplificar os procedimentos.
0: Essa é a questão da presunção da honestidade, né? que em alguns países presume-se que o cidadão é honesto. No nosso, infelizmente, a presunção é pela desonestidade. É tanto que quando a gente vai comprar alguma coisa, tem que passar no caixa, o caixa vai pesar. Em outros países, não. Você... Pega aquilo dali, você passa e diga, olha, peguei isso aqui, pagou e pronto, vai embora. Ninguém vai conferir o que é que você pegou, porque presume-se que o cidadão é honesto, infelizmente, isso não é o nosso caso. Mas, Maurício... Está
1: na lei hoje, viu, Wagner? Está na lei hoje, uhum. a lei, a lei é, é, da desburocratização traz expressamente... Agora, como eu disse, isso não precisa... Felipe que é um jurista, sabe? Isso é o princípio geral do direito, não é? A má fé não se presume, mas como você bem pontua, uhum. na prática... Não é isso que acontece, tanto é que a lei teve que trazer essa disposição e mesmo assim a gente continua às voltas não é? com, esses, com esses problemas junto aos órgãos públicos.
0: Exatamente. Maurício Garcia, é, você pode ficar à vontade para fazer algum complemento ao que foi colocado pelo doutor Rony, mas eu estou lembrando aqui também que já que você citou a questão da abertura de empresas no Brasil, das dificuldades que o empresário tem para abrir uma empresa, eu estou lembrando que Qualquer pessoa do mundo, nós brasileiros, nós, nós quatro que estamos conversando aqui, se a gente quiser abrir agora uma empresa em um país da Europa, em um determinado país da Europa, a gente pode abrir a empresa daqui, agora, utilizando o nosso computador, a nossa internet, sem nunca ter pisado nesse país.
2: É verdade, é verdade. Aliás, abertura e fechamento de empresas são serviços que, do ponto de vista do empresário, são atividades das mais complexas, das mais complicadas e das mais criticadas pelo empresariado. Porque ele sim abre empresas, fecha empresas, precisa dessa dinamicidade que tem no seu negócio, da rapidez disso, e ele encontra entraves e problemas nisso. Eu queria fazer um comentário sobre o que vocês estavam falando, dessa questão de como é cultural, eu que sou pesquisador, que trabalho com pesquisa, ouvindo as pessoas, entendendo as coisas, vendo como as pessoas pensam, e, e sejam empresários, sejam cidadãos como um todo, isso é muito claro, né? Eu, esse final de semana, com essa pesquisa na cabeça, esse final de semana, vendo um jogo de futebol, eu lembro que um comentarista falou ah, determinado jogador ele parece o dono de cartório. A bola não passa pelo meio de campo sem passar pelo pé dele. Hum. É ele que carimba e passa a bola <risos> da defesa para o ataque. Isso é uma prova de um assunto completamente extra, que é a hum. questão do futebol, do esporte, que traz a questão da, da, dessa coisa da burocracia, né? que o cara tem que, tem que passar por ele para a bola aí, da, da defesa para o ataque. Isso é tão cultural que já está entranhado na cabeça das pessoas, entranhado na cabeça das pessoas, e elas, falando de futebol, comentam dessa questão burocrática dentro do de um esporte. Né? Então, é, é um simbolismo do quanto isso já está dentro da cultura do brasileiro, de, de quanto aquilo amarra, né? de quanto aquilo é ruim. Nesse caso específico do cara, o cara era competente porque ele pegava e passava, logo uhum. para frente. Mas tinha que passar por ele. Era uma obrigação no time passar por ele. E, claro, também, em pesquisa, a gente vendo... O símbolo claro dessa questão da burocracia é o carimbo, que é algo que, com a digitalização, com certeza, daqui a alguns anos, se a gente vai batendo esse mesmo papo daqui a uns três, cinco anos, talvez, e a geração mais nova não saiba o que vai ser um carimbo. Eu acho que as gerações mais novas hoje já não têm noção do que é um carimbo. Mas nós, que somos um pouquinho mais experientes, aí sabemos o que representa a questão do carimbo, que culturalmente... Isso está entranhado dentro da, da gente.
0: Muito bem. Bom, aqui pelo painel interativo tem mensagem de Adriano, daqui do Recife, dizendo, senhores, sou é, servidor público da área jurídica e também bacharel em direito. Estou ciente que o mínimo de formalidade, às vezes, é imprescindível. Todavia, sempre acreditei que a burocracia em nosso país não é uma falha ou defeito acidental nosso, mas sim um meio de vida, uma maneira de sustentar muita gente. Sem querer ser discriminatório, mas lembro-me da necessidade da figura do despachante para correr atrás de toda a documentação para o concursado tomar posse no cargo. Veja só, figura do despachante. Eu acho que é, é a figura do despachante é tão antiga quanto a figura do carimbo. Né? Tem aqui Severino também de Souza na pareba dizendo eu saí com tudo do smartphone e fui assaltado. Ô Severino, você sair com o smartphone, com a carteira e ser assaltado, o ladrão vai levar os dois do mesmo jeito, não tem problema. A diferença é que, com, por exemplo, no meu caso especificamente, eu tenho meus documentos todos no smartphone, mas todos, como disse agora há pouco o Dr. Rony Duarte, todos salvos na nuvem, com senha. Então, no caso de perda ou, ou, ou furto, ou roubo do smartphone, eu vou ter, evidentemente, o prejuízo de comprar outro, mas aí, quando eu comprar o outro, eu abro o meu sistema, coloco minha senha e vai estar lá, tudo de novo do mesmo jeito, sem eu precisar chamar um despachante para me ajudar para é, emitir todos os documentos novamente. Bom, mas doutor Rony queria falar a respeito da burocracia no judiciário, não é isso doutor Rony?
1: É Wagner, é, o judiciário nessa pesquisa entre os empresários foram 148 empresários que responderam essa pesquisa, é, 49% da área de serviços, 19% da área de indústria, 18% da área de comércio o campeão de avaliações negativas foi o Poder Judiciário. E é, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, segundo os dados do CNJ, não é dos piores do Brasil. O que é que tem me preocupado bastante, Wagner, e, e isso é, é, vem trazendo um enorme prejuízo para os ju jurisdicionados, tá? é, é esse processo de digitalização ou de virtualização dos tribunais. Tá? Hoje, nós temos uma imensa dificuldade, imensa dificuldade em acessar as serventias. Né? Você não consegue mais, tá? é, a disponibilizam um, um TJPE atende, um contato de uma ouvidoria, mas é uma via crucis não né? Em muitas, em muitas serventias, né? em muitas varas, você recebe um anúncio protocolar, você não consegue olhar as pessoas na cara, é, você tem hoje ainda um acervo grande de processos físicos, o Tribunal de Justiça tentou não é, transferir para os advogados essa responsabilidade que é dele, digitalizar o acervo. Né? Os processos físicos tá? Eles estão inacessíveis. Então, quem tem um inventário antigo precisa de um alvará, tá? você não consegue. Desde o, de março, abril do ano passado, né? Um, houve um hiato aí de dois meses onde, onde o judiciário reabriu, mas hoje você não consegue ter acesso aos processos, você não consegue ter acesso às pessoas, as reclamações né? se multiplicam, né? É, em relação a esses processos físicos O judiciário é serviço essencial Wagner. Como é que não se consegue Estabelecer um protocolo Para que as pessoas em situações de necessidade Elas possam ser Efetivamente é, recebidas Então o, 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 A digitalização A tecnologia Ela deve ser inclusiva O judiciário ele tem que ser humanizado o, o judiciário tem que ter uma, tem que ter uma porta Para o jurisdicionado bater E isso não tem o cenário está se tornando cada dia mais distante por conta de opções políticas dos gestores judiciários dentro desse processo. Há notícias, Wagner, de servidores né, morando no exterior, por todo o Brasil. Né? As, as, as grandes empresas de tecnologia já, já dispensaram essa, esse sistema integral de home office, porque ele é improdutivo, então se evolui para um modelo misto porque o judiciário está tá tomando essas opções, então é dever nosso enquanto cidadãos não é? prestar atenção nisso e exigir o judiciário, ele não pode se desumanizar a tecnologia não pode servir para deixá-lo mais distante da sociedade então isso deve ser uma cobrança permanente de todos
3: nós.
0: Doutor Felipe algum complemento?
3: Sim, Wagner. Houve um processo nos últimos anos de delegação das atividades do Poder Judiciário para os tabelionários de notas. Isso permitiu, em certa medida, que a atos que não dependessem do Estado juiz, ou seja, de alguém que resolvesse uma disputa entre as partes, pudessem ser praticados de comum acordo é, pelos interessados, por meio dos tabeliões públicos. Então, isso é uma experiência que a, tem, se, a, tem se tornado mais, mais constante, a, desde, por exemplo, a, a possibilidade de inventários extrajudiciais, os chamados inventários extrajudiciais ou notariais que são feitos perante o tabelião, os divórcios também perante o tabelião, as atas notariais como meio de prova, os advogados já têm usado muito, e agora mais recentemente a possibilidade de reconhecer uso capião também pelo por um tabelionato, pelo registro público diretamente, e agora vai começar a, a ser feito o procedimento também de extração de carta de sentença. O que é isso? É basicamente um documento que demonstra, faz um resumo do processo para que aquela decisão judicial produza efeitos é, perante terceiros. Então, o que está acontecendo é, é, é que a, o, o, o judiciário está cada vez mais se concentrando em, ah, em, naquilo que somente ele pode dar. Então, eu acredito... É, Rony, que a tendência, se houver de fato uma reestruturação dos processos, se houver um investimento em atendimento ao público, em digitalização, é cada vez mais a, o, os cidadãos e as empresas vão depender menos do judiciário é, e o, o judiciário ele vai estar focado mais em situações que não podem ser resolvidas fora do judiciário. E aí sim, aí sim, eu acho que a experiência vai passar a ser muito mais mais positiva para para todos. Mas uhum. É, como eu falei, há questões culturais envolvidas, há questões de é, desenho de processos né, e é, questões de planejamento que precisam ser enfrentadas até essa situação né, ser disseminada. É. E só lembrando, né, Felipe, que é,
1: essa possibilidade ela não é para todas as situações, ou seja, há situações que você não infelizmente você não pode optar pela pela solução pela via cartorária extrajudicial. Você tem que realmente e é, para o judiciário, é, sobretudo quando tiverem menores, né, é, incapazes, e aí a, a, a solução é se sujeitar a essa via crucis que a cada dia se torna mais penosa para o jurisdicionado.
0: Maurício Garcia, a gente passou aqui o programa todinho, faltam aí dois minutos para a gente encerrar, uh, e a gente sempre apontando o dedo da burocracia para o Estado. Mas é bom lembrar que tem muita empresa privada que adotou esse modelo burocrático do Brasil. Né? É, é, não é pelo fato de ser privado que as coisas vão andar, não, tem empresa privada que adotou a burocracia como sendo sua também né?
2: Sim, isso é um meia-culpa importante e a gente tem visto isso nessas discussões que o LID tem promovido, que esse comitê de desburocratização tem trabalhado, aqui o acolar nas conversas, nas reuniões os próprios empresários percebem que o próprio sistema empresarial também é é, vítima e acabar gerando também, reproduzindo essa burocracia internamente, e há então uma preocupação para que essa burocracia possa se quebrar de uma maneira mais forte em todos os seus elos, sejam eles públicos, sejam eles também privados uhum. essa é uma conscientização importante que a pesquisa trouxe, que mostrou, mas que está é, gerando de fato uma reflexão do empresariado dentro, mas com certeza a maior entrave é na relação do empresariado com o Estado.
0: É, é, quem, quem faz a burocracia dentro da empresa privada? É a própria empresa, o modelo do gestor ou é o próprio Estado que exige que a empresa privada também seja burocrática?
2: As duas coisas, uhum. as duas coisas.
0: Muito bem. Bom, então nós queremos agradecer aqui, em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a presença do tabelião público do cartório Andrade Lima, Felipe Andrade Lima, do pesquisador oficial do Sistema LID de Pernambuco, Maurício Garcia, e do advogado e presidente do Comitê de Procretização do Lid de Pernambuco, Rony Duarte. Aos senhores, muito obrigado mais uma vez pela participação.